0: Estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos. Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado, porque Fernando Bañuelos te trae el riguroso y divertido Análisis de la Semana. Esto es Homo Cinefilus. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Como usted sabe, este es el programa Homo Cinefilus en ADR Networks. Y soy Fernando Bañuelos, el crítico de cine. Espero hacer su crítico de cine de cabecera. Me da un inmenso placer estar con ustedes. Como usted sabe, este programa tiene dos emisiones en la semana. De 3 a 4 de la tarde, de 15 a 16 horas, hora del centro de la República Mexicana. Y mire usted, el martes lo dedicamos a entrevistas y a noticias de cine. Aunque, bueno, el martes pasado hablamos de las 15 de las 14 películas que conforman la 68 octava Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Eh, la verdad es que hicimos un revival de esto que era un festín cinematográfico anual para cuando las personas de mi generación aún hablábamos de corridito, decía. Cuando no nos afectaba el doctor Parkinson y Alzheimer. Bueno, lo cierto es que en esta ocasión, que es el jueves, lo dedicamos a hablar de los estrenos de cine. Los estrenos que ahora forman parte de las plataformas de streaming, las poderosas plataformas de streaming, y las salas de cine. Mire, eh, la verdad es que hacemos un trabajo de investigación, recabamos los mejores títulos, porque la propuesta es que el crítico de cine cumple una función social. Nosotros estamos dispuestos a que esos círculos viciosos de películas de consumo, que no le dejan nada, que son como chicle en el ojo, que de repente es válido atender al entretenimiento, pues se conviertan ahora en esos círculos viciosos, se rompan con círculos virtuosos de películas que no arrojen sus conciencias, sino que, lógicamente, logren liberar su espíritu y, por supuesto, incrementar su cenefilia y ayudarlo a comprender las historias, ...más importantes, más humanas... ...más trascendentales... ...y más enaltecedores del espíritu humano... ...a través del arte cinematográfico... ...esa es la propuesta que nos mueve hoy... ...y que nos ha movido siempre... ...porque claro que el crítico de cine cumple una función social... ...y yo créame que por mi generación... ...la tengo completamente clara... ...entonces hoy vamos a hacer este recorrido... ...que es habitual todos los jueves... ...y que me parece que es fundamental... ...me da un inmenso gusto hacerlo con ustedes... ...que son este público amable... ...realmente leal... ...consecuente y absolutamente gentil... ...generoso con este conductor... ...que pues como se sabe... ...corre por mis venas la sangre del crítico de cine... ...de repente acertado, objetivo... ...de momento rasgando la, la real interpretación de las películas... ...y también absolutamente temperamental... ...gracias por su lealtad, gracias por su compañía... ...a las personas que nos siguen en este esfuerzo informativo... ...en este deseo de compartir con ustedes... ...que es un placer inmenso... Estas experiencias, tanto ahora que uno ha tenido que educarse en las en la sala de su casa para hacerle caso al streaming y, por supuesto, este lo mejor de las plataformas y también, por supuesto, en las salas cinematográficas, que también vamos que también fuimos ya. Acabamos de ver una película de estreno en sala de prensa que se llama, eh, en función de prensa, que se llama El Valle de los 41. Se la comento la próxima semana porque no se estrena hoy, les traemos los estrenos de hoy y por supuesto en las salas Y lo más importante, el streaming Por supuesto, todas las plataformas que usted quiera mencionar Bueno, mire, como usted sabe, hemos eh, creado una sección Que se llama La frase cinematográfica de la semana La del día Entonces tenemos pequeños, pe pequeñas cápsulas de sabiduría De los grandes directores de cine Y hoy les hemos recolectado dos Porque no nos aguantamos las ganas Porque una nos viene al pelo Nos viene a hoc Y nos viene absolutamente a la medida para los temas que vamos a abordar hoy. Mire, la primera frase que la voy a comentar es una frase del de gran Master of Suspense, el amo del suspenso, el genio del suspenso, este director inglés, al que yo lo reverencio todos los días, que es Alfred Hitchcock, con su esposa Alma Reveal. Mire, este señor, creador de, no le voy a nombrar todas las películas, pero la frase es interesantísima, me dice, la televisión ha hecho mucho por la psiquiatría, no solo ha difundido su existencia, sino que ha contribuido a ser la necesaria. <risa> qué buena frase, ¿no? Aquí está ya la señora Aida Nava. Eh, señora, qué gusto saludarla. Gracias por darnos su atención. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le digo la frase, la repito. Dice Alfred Hitchcock, el Master of Substance, el genio del suspenso. La televisión ha hecho mucho por la psiquiatría. No solo ha difundido su existencia, sino que ha contribuido a ser la necesaria. <risa> El demoledor, ¿no? Sutil la frase y demoledora. Bueno, y complementando esta frase, tengo otra frase de, que se pronuncia en la película Matrix, la original del 99. Esta cinta que inaugura, no solamente un nuevo tipo de películas de ciencia ficción, sino un nuevo concepto de la realidad tal como la percibimos a través de la Matrix. Algo que puede parecer intraducible, pero que es absolutamente entendible y que se ha vuelto fascinante. Bueno, dice uno de los personajes, yo solo puedo Creo que es Morfeus el que dice, yo solo puedo mostrarte la puerta, tú eres quien la tiene que atravesar. La cápsula azul y la cápsula roja. Le repito la frase de Matrix. Matrix, yo solo puedo mostrarle la puerta, tú eres quien tienes que atravesarla. Fascinante la frase. Bueno, estas son las frases del día. Aquí está Violeta Alessandri y nos dice... Fernando Bañuelos, mi admiración y respeto a ti siempre. Éxito. Gracias, mi querida mi Julieta. Gracias por asistir a esta cita bisemanal del programa Homo Cinéfilos TV. Y también está ya nuestro amigo fan destacado, Jimmy Gons, que nos está viendo y gracias por acompañarnos. Bueno, mire, eh, vamos a empezar con las recomendaciones en las salas de cine. Le ponemos ahí alicaídas, menguadas, absolutamente solitarias. De verdad, no. Va a ser muy difícil que recuperemos en el corto plazo estas salas bulliciosas, que había una reacción social, porque eso va uno al cine, a ver una gran película en la pantalla grande, en la sala oscura, con la cinta de plata, y esa reacción que uno realmente lo conmovía, porque finalmente, como dice Trofó, el cine es un asunto de solitarios, pero cuando está uno en la sala y las reacciones son impresionantes, uno no deja de conmoverse, lo que se llama la sociología del cine, el cine influye a... Los espectadores y los espectadores de la sociedad Influye al cine Es un vaso comunicante impresionante Bueno, vamos a empezar con las salas de cine Después de esta de esta justificación Mire, vamos a empezar con una película Que es una película japonesa Del 2019 Que se llama El tiempo contigo Tenki no ko Y la película está dirigida por un señor Que nos trajo una película de Del anime Y por supuesto de los dibujos animados japoneses Impresionante Porque ahora ya el, el liderazgo del anime De los dibujos animados japoneses No lo tiene el estudio Ghibli No lo tiene Hayao Miyazaki No lo tiene el viaje de Chihiro No lo tiene Naruto No lo tienen muchos Jimenita, ¿cómo estás? No lo tienen muchos directores de cine Muchos estudios Muchos creadores Innovadores y vanguardistas y iconoclastas De los dibujos animados japoneses Que qué lecciones le han dado a Occidente Sino que Han crecido varias productoras Varias Varios genios que realmente son interesantísimos y que van también no, peleando el liderazgo entonces la película se llama El Tiempo Contigo Tenki no Ko de un señor que se llama Makoto Shinkai que es un maestro, que como le decía él trajo una película hace algún tiempo que se llama Tu Nombre que es fascinante, de verdad el manejo del tiempo las elipsis los flashbacks y esos tiempos alternos y este tiempo que es el tiempo que, que ellos piensan las secciones alternas las, los fenómenos de, de los bucles del tiempo Son impresionantes Bueno, hoy se estrena una película Que como le digo se llama El tiempo contigo Que es impresionante y tiene que ver con una historia de amor También hay bucles del tiempo Pero es una señorita, una joven Que controla las condiciones meteorológicas La historia de amor es lo menos Que nos puede suceder en la película Es interesante Pero mire, créame tiene uno de los aspectos más interesantes de la película, y es porque se la traigo a recomendar, y por eso abro con ella, porque aunque se no lo crea, en esta escaleta hay un proceso de jerarquización, de que tenga este este programa un sentimiento, digamos, emocional, es que la animación es cuasi perfecta. Es, la lluvia está también retratada, la historia de amor, los personajes, los bucles del tiempo, la relatividad, y por supuesto, esa sensibilidad nipona que solamente ellos tienen a través de la naturaleza. Claro, esta mujer controla, esta señorita, esta joven, que se enamora de un joven que va a buscar trabajo fuera de Tokio. ¿Qué les parece si vemos un fragmento de la película para que ustedes pulsen, disfruten, caten, para, para utilizar un término gastronómico, caten, lo que es una película japonesa que se llama El tiempo contigo?
0: En el
1: Bueno, mire usted, esta película como bien dice nuestro queridísimo Base, Muy buenas tardes señor Bañuelos, aquí una tarde más para aprender de usted Se, Señor Eu, yo soy el que aprendo de usted yo soy el que aprende de usted. Uh, aprende de ustedes. Somos, nos retroalimentamos. Ustedes me han, hacen comentarios. Yo comento humildemente las películas. Ajá. A mí, usted es un crítico de cine con humildad. <risa> bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y dice: La película Your Name o Tu Nombre es un gran filme. Sí, lo es. Por eso lo citamos como referencia de este. Y nuestro amigo Jimmy Gondis Es verdad. Acabo de ver esa peli. Bueno mi costumbre de comer oyendo a lomo Cinefilus y hoy me tomaré un tequilita a su salud salud Jimmy Gons yo ayer en la noche hice lo mismo choqué vidrios <risa> las consecuencias yo casi yo no bebo, la verdad es que nunca bebo pero ayer alguna circunstancia de mi vida me obligó a beber y el costo fue alto pero altamente gratificante de momento uno necesita liberar el espíritu, créame bueno, como dijeron los clásicos, ¿no? Si no supiera que es cruda, me opero. Bueno, vamos a continuar. Mire, esta semana, en este mismo tenor, Hayao Miyazaki, que es el genio de los estudios Ghibli y que tiene la película más taquillera, ya no lo es, del Spirit of Away le pusieron en Estados Unidos, del cine japonés de animación, se llama El viaje de Chihiro, pues resulta que lo encontraron unos reporteros de una revista... Japonesa sacando la basura de su casa y de su estudio, porque es donde él vive. Y entonces le preguntaron que qué opinaba que hubiera una película y hubiera otras películas que ya habían destronado al viaje de Chihiro ¿no? Como la película más taquillera del cine japonés animado. Y dijo, no tiene importancia. La taquilla no tiene importancia. Tenemos unas imágenes que estamos viendo en nuestras pantallas donde vemos la historia de este genio que lo es, ...Kayao Miyazaki y que lo será porque sus películas se quedan para la eternidad. No le conozco una. El viento, el viento se levanta. Mire, yo cada, yo puedo realmente extasiarme viendo la película porque sus sus su pasados, sus antepasados, su, su papá y su tío, su abuelo crean hacían timones para los aviones. Por eso el viento se levanta es tan catártica y todas tienen que ver con aviones. Es una película onírica. Bueno, lo cierto es que voy a emocionarme menos. Mire usted, eh, lo cierto es que este Hayao Miyazaki dijo, no tiene importancia, puede haber mucha taquilla, pero ¿qué es de la esencia del, del cine? ¿Qué tiene que ver con la trascendencia? Nada, y con eso les rompió la cara, les rompió el esquema, el contexto, porque claro, son películas de anime muy taquilleras, pero quién sabe si logran trascender, esa es la cuestión una cosa es ser famoso, otra cosa es reconocido Una cosa es ser taquillero Y otra cosa es tener un efecto en la psique de los espectadores Por eso hay películas que son obras maestras Que tienen poco público Porque la miel no se hizo para la boca del asno Porque hay películas que son un chicle en el ojo Porque hay películas que solamente son de consumo Que es válido en el nivel de entretenimiento Pero no se puede mezclar, como dice la frase Aunque somos del mismo barro, no es lo mismo basín que jarro Y mire, créame que eso es lo que pasa En fin, eso fue lo que dijo El gran Hayao Miyazaki pero bueno, esto lo dijo porque hay una película que está causando un furor brutal en el Oriente Lejano, en el Lejano Oriente, que se llama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Train. Es una serie basada en un anime, una manga. Usted sabe que son esos cómics que se publican por millones y millones y millones en el Tokio contemporáneo, que se agotan, que salen al revés y que evidentemente tiene una influencia brutal y que muchas películas han sido basadas en el manga, en la manga. Pero igual no, no capturan la esencia, pero esta sí... ...se llama Asesino de Demonios... ...Kimetsu no Yaiba... ...la película El Tren al Infinito... ...y de qué va la película... ...la película solamente va de cazar demonios... ...esos demonios al que nos tiene acostumbrados... ...esta parte del anime del cine japonés... ...lo quiero invitar a que vea un poco... ...de, este, de, este, de esta película... ...que le repito, se llama Demon Slayer... ...Kimetsu no Yaiba... ...The Movie Infinity Train... ...es impresionante... Porque han creado una nueva estética, una nueva mitología, una nueva violencia y un nuevo estilo del anime en el cine. Ya se convirtió en la quinta película más taquillera del mundo y en la séptima película más taquillera del mundo y en la cuarta película más taquillera de las películas de dibujos animados en Japón. Voy a pedirle a Jerry que se nos puede regalar. Estamos viendo todavía estudio Ghibli, pero tenemos esta del, del anime. ¿La tienes? Vamos a ver un fragmento de esta película. <risa>
0: 幸せ
1: Bueno, mire, usted saca sus conclusiones yo le aviso de este proceso cultural de la cultura popular japonesa que sin duda nos va a llegar, porque aquí en México en la América Latina, en, la, en Latinoamérica en el, en el continente americano y el resto del mundo hay una gran afición, eh, un poco como pues los pokémones, ¿no? un poco como todo, un poco como Naruto no sé, tantos personajes, ¿no? bueno eh, en, en contraste, como dijera el lugar común, aquí dice el señor ...Eubase, que dice que es también fan destacado... ...es muy buena serie... ...pero como usted dice... ...la popularidad que tiene... ...hoy en día es muy alta... ...pero no sabemos si podrá trascender... ...en la psique del público... ...claro, el paso del tiempo es, el, es la, la, la prueba del ácido... ...la prueba más feroz... ...para una obra cultural de cualquier tipo y artística... ...bueno, mire usted, en contraste... ...quiero comentarle que soy está una película mexicana... ...que se llama El Camino de Jico... ...que, híjole, hablar de la animación mexicana... ...es un camino tortuoso para todos, porque no tienen dinero, no han desarrollado las más recientes y vanguardizas técnicas de software para poder darnos una, una... El camino de Jico en las pantallas de atrás, ¿no, Jerry, por favor? Para que, evidentemente, se se haga una una historia muy consistente. No, no se ha logrado eso. Entonces, lo que sucede es que cuando uno ve, cuando uno, cuando uno ve las películas animadas mexicanas, francamente, pues, son de pronóstico reservado. Hoy voy a ser bueno, no quiero ser... A tro, no atropellarlos, o sea, pero se les ven los hilos Tanto que la mejor película mexicana Se llama Coco, de verdad Es que es, es increíble cómo ellos si capturaron la cultura popular Bueno, esta película Habla de un perrito Quincle de, de La lucha contra la prostitución De la lucha contra la Contra el calentamiento global Del arrasamiento de la naturaleza De la deforestación En fin, mire, ese es el otro defecto Traten de abarcar tantos temas que bueno, la película dice, bueno, ¿de qué es? Lo cierto es que participan, ya lo vio usted aquí en nuestras pantallas Participan este, Alex Lora, participa Víctor Trujillo, participa Elena Poniatowska Participa La Voz de Verónica Castro En fin, una playa de voces para darle aquel sentido que también tienen las cintas de Estados Unidos, de Hollywood Donde meten todas las voces para que también sea muy atractivo y la gente lo reconozca Mire, tenemos un fragmento de un tráiler Donde habla de la inteligencia para tratar de promocionarlo Que es una copia de las películas dingas la verdad, pero que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Porque la película también está en cines El Tiempo Contigo y este El Camino de Jico Están en, en las salas de cine Ah, El Hijo del Santo también está ahí <risa> Vamos a ver un fragmento de la película Y de las voces que participan
0: Ay, pero ¿cómo es posible Que ya te han metido todo esto, Nana Petra? Solo, 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 squinten, jico, jico, México. solo las acciones de los más valientes Nos han salvado Solo nos había hablado Una técnica muy amable con la naturaleza Despierta, Jiko Tu camino no ha terminado todavía Más allá de esta vida Él nos guió Y con el tiempo su espíritu Órale, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, Petras, tú siempre con tus cosas. Pero qué disparate se está diciendo, Manuel. Tenemos que hacer algo.
1: Bueno, pues ahí está la historia y lógicamente, bueno, pues tiene que ver con este realismo, con este realismo mágico, con esta coexistencia entre este mundo de los muertos, de los vivos y esta estratosfera sideral absolutamente imaginaria que maneja la película. En fin, usted decide... Hasta aquí llegamos con las películas Aunque me falta una solamente Que es absolutamente interesante Mire, eh, la película se llama Freaky Este cuerpo está para matar Se llama Este cuerpo me sienta de muerte Y en España le pusieron Este cuerpo me sienta de muerte Se llama Freaky solamente en México En Estados Unidos Y es un director muy importante, se llama Christopher Landon Mire, esta película cerró el festival del, Just, del cine fantástico más reciente ¿De qué va la película? Es una película slasher e es Vincent Bock es Vin y, y esta señorita que es una actriz de series de televisión Que se encuentran El asesino serial La apuñala 17 veces Ella sobrevive pero intercambian cuerpos Entonces <ríe> La película es Slasher Y tiene la temática del cambio de cuerpos Que hemos visto otra vez como que quisiera ser joven eh, Otra vez de 17 En fin, pero lo interesante es que es Slasher Y es tiene un humor tan especial Que de verdad vale la pena verla Mire, eh, la verdad es que eh, esta cinta también incluye el hecho De que la jovencita tiene que adaptarse al cuerpo del asesino serial Que es Vincent Bong, que es muy famoso Y ella tiene que adaptarse, el asesino serial, en el cuerpo de la jovencita Una cosa hilarante, la palabra es hilarante Vamos a ver un fragmentito de la película para que usted la disfrute Y decida, porque nosotros hacemos las propuestas Su criterio cinematográfico, que es el que incentivamos aquí Es el que decide
0: era un hombre emocionalmente sensible esa noche. esta fue una gran noche para
1: él. Fue un Pégalo, pégalo, no me lo des conmigo, pega el trailer original. Pégalo el trailer el de, el de la película. Ahorita o sea, lo vemos, amigos, ahorita sea, vamos a verlo. Ya nos están, ah, nos están viendo los hilos ahora, ahora nosotros.
0: Frank, That's me, Millie, ordinary, boring
1: Millie. Bueno, pues <risa> dice aquí Jimmy Gons, ja, ja, se les ven los hilos. Perdón, también se nos están viendo los hilos. Ya nos íbamos a ir limpios. Ya dije, "Hoy nos vamos limpios." No, no se nos hizo. Bueno, en fin. errar eh, lo que lo quiero decir es que la película, pues sí, se plantea muy interesante. Mire, usualmente tengo una resistencia a re recomendarle películas de horror, de terror, de suspenso y slashers. Pero esta vez vale la pena, porque cuando este género se maneja con inteligencia... O sea, el género es el de terror y tiene muchos subgéneros. El slasher es uno de ellos. Cuando vale la pena, mire, son completamente disfrutables. Bueno, mire, vamos a ir a una pausa comercial de identificación de canal... Y vamos a regresar con las recomendaciones en las plataformas de streaming Y vamos a recomendar con tres, eh, regresar con tres recomendaciones que le debo de la semana pasada De tres documentales maravillosos de músicos famosos Hacemos esta pausa y regresamos
0: Conexión Pop es un programa de cultura que informa y critica el mundo del entretenimiento Conducido por Edgar Salas y Manuel Cebreros Todos los martes a las 6 de la tarde Compartiendo cápsulas, reportajes y entrevistas Sebastián Urdiales Muy buenas tardes Sebas, ¿cómo estás? <risa> Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Le encanta que es componer, qué es escribir ¿Cómo estás Lua? Buenas tardes Pues bien, man, Bienvenida ¿sabes? Clarisa Maleiros Además de especialistas que forman parte del mundo del cine, televisión, teatro, música y más. Pues bienvenidos, eh, Luis y Carlos, Carlos y Luis de Luca. ¿Cómo están, chavos? Una actriz muy joven, muy joven, <risa> una chiquilla. Eh, su nombre es Regina Pavón, buenas tardes. Directora de, de el Festival de Horror Macabro. Buenas tardes, Esna, ¿cómo estás? Cierro, <risa> Cierro por la costera. Entonces. <risa> no, eh, no les entienda se... nada. <risa> no dejen de seguirnos, les tenemos algo muy. Interesante. Por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en las recomendaciones de las plataformas de streaming y de las salas cinematográficas al estilo... Gato estilo homo homocinéfilus Soy Fernando Bañuelos, gracias por continuar con nosotros Ya dimos cuenta de las recomendaciones En las salas cinematográficas En las alicaídas, menguadas Y por supuesto solitarias, cuasi solitarias Salas cinematográficas de la República Mexicana Y ahora vamos con las, pla las plataformas de streaming Las mejores recomendaciones Mire, hoy nos hemos de decantado por los documentales Vamos a empezar con un documental que se llama Desenterrando a Sad Hill Desenterrando Sad Hill Mire, qué joya Especial para los cinéfilos. Aquí está Gaby Gaby. Saludos a todos, señora Gaby Gaby. La queremos mucho. Gracias. Ya se completó el aforo. Ya se completó eh, la nomenclatura. Ya se completó. Absolutamente. Por ahí también está Gianni Ramírez y, y todo el equipo. Eh, a, la que, a la que también saludamos. Ya se completó, digamos, lo que es este cuadro básico de amabilísimos seguidores de Homo Cinéfilos TV. Mire usted, es un documental que se llama Sad Hill on O sea, Desenterrado. Y está dirigido por un señor que se llama Guillermo de Oliveira Y es, es español, es documental Pero lo interesante de esto es que cuenta la historia De cómo se filmó la película El Bueno, el, Mayo, el Malo y El Feo Que es una de las máximas representantes junto con un puñado de dólares De lo que se llama el Spaghetti Western Creado este género, su género, por un genio que se llamó Sergio Leone Lo interesante de esto es que hay un grupo de fans, de seguidores Que desentierran un cementerio de casi mil tumbas en Almería, en España Donde se filmaron muchas películas, superproducciones Y lo hacen solamente por la pura cinefilia Y entonces, en el documental Hablan, imagínese usted, Ennio Morricone Habla Clint Eastwood, Habla Sergio Leone Y hablan estos fanáticos españoles que son de una fidelidad Que son de un amor por el cine Que nos deben dar lecciones También habla Alex de la Iglesia, entre otros En fin, mire, con los que le he mencionado De verdad, es extasiante Pero más el trabajo de investigación es impresionante Está en Netflix o sea, esas joyas que están en Netflix Mire, el documental no tiene pierde Se llama Desenterrando a Sad Hill Que es el lugar donde termina la película Y donde van a encontrar los 200 mil dólares de la, de la recompensa Que es lo que es el leitmotiv o lo que mueve toda la trama de la película Vamos a ver un fragmento del documental Sad Hill Para que usted lo decante, lo cate, lo disfrute Y lo invitamos a verlo You could take a single sequence of that film and frame it, and it would be a, a fantastic piece of artwork. There's so much said with no words in this movie. It makes it universal. I don't
0: remember ever being as exhilarated by a movie as I was with The Good The Ugly, and a large part of it has to do with the scene in the cemetery. The film finds in quella scene the ideal ideale.
1: Bueno, vea usted, de verdad, qué amor por la cinefilia, qué amor por el cine, de verdad, y además, bueno, claro, lo ideal es que usted ve el documental, donde también habla, por supuesto, como usted ve yo, Dante, y después vea el bueno y malo y el feo, o antes, o después, como usted guste, <risa> haga la dupla perfecta. Mire, lo cierto es que ver hablar a Clint Eastwood y platicar una anécdota sobre cómo accidentalmente volaron un puente es, mire... Esto que pasó con la imagen que trae Frank Sinatra es pecata minuta con lo que pasó en esta película. Es un gran documental de esas joyas, de esos hallazgos. Bueno, eh, ahora vamos a cambiar de tono. También de los documentales de Netflix que son importantes. Le voy a recomendar un documental que es indispensable que lo vea porque las películas basadas en las novelas de Gabriel García Márquez, a excepción de Tiempo de Morir, del incipiente y opera primista Arturo Ripstein, a excepción de esa, todas las demás han sido fracasadas. ¿No? Un poco... Eh, Pedro Páramo, que tampoco le ha dado al, 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 a la cuadratura del círculo. Están no, ustedes o de acuerdo. Dice Berenice Missi, increíbles recomendaciones de cine. Un saludo a todo el equipo. Gracias por estar con nosotros, Berenice. Estoy, estoy muy gentil. Y también está Jimmy González, los fieles somos cinéfilos. Son ustedes los somos cinéfilos, a los que adoramos. Mire... La verdad es que le voy, a, le voy a recomendar un documental que habla de Gabriel García Márquez, de sus orígenes en Aracataca y cómo es que este hombre, es que salió de un pueblo perdido de Colombia, que salió, que evidentemente creció sin padres, que hizo una, un recorrido, una diáspora de Colombia a México, creó una de las obras fundamentales del ritmo mágico, que creó una diferente percepción de la realidad y que además es absolutamente compleja la obra. ...el amor en los tiempos del cólera... ...en fin, el coronel no tiene quien le escriba... ...qué genial el documental... ...está dirigido... ...por un señor que se llama... ...¿todo bien? ...está dirigido por un señor que se llama... ...Justin Justin Webster... ...es impresionante el trabajo... ...¿está bien todo? ¿estamos corriendo bien? ¿Ok? ...se llama Justin Webster el inglés... ...pero no sé qué bien le coge el pulso... ...porque las preguntas para Gabriel García Márquez... ...son fundamentales... ...¿cómo quiere morir usted? ¿dónde quiere morir... La otra pregunta es, dígame usted, por favor, dígame usted por favor, este, ¿cómo preferiría ser recordado? Por, ¿Cómo el libro la muerte escribiendo? Y hay, hay presidentes como Bill Clinton revisando eh, la novela de Cien años de soledad. En fin, el documental no tiene desperdicio. Vamos a ver un fragmento de él para que usted vea qué bien, qué buen trabajo hay. Se llama Gabo, La magia de Lo real. O Gabo, la creación de Gabriel García Márquez, dirigido por, le digo el inglés, Justin, de, Justin Best, Webster. Webster, como el diccionario Webster. Es un documental. Veámoslo. ¿Cómo hizo un muchacho salido de un pueblo pequeño de la costa caribe para escribir una obra que transformó la literatura occidental durante el siglo XX? Gabriel García Márquez ha obtenido ya todos los éxitos en la literatura.
0: Gabo, como lo llamamos ahora, muy típico del Caribe, es pésimo estudiante, tiene una vida completamente loca, toma trago, etcétera, etcétera, tiene talento, pero es un caso perdido. A mí me fascinó desde el principio su manera de hablar, de una gran ternura, y hablaba con unas
1: imágenes tan mágicas, Gabriel. Bueno, fascinante, ¿eh? fascinante, o sea, el proceso creativo, el olor de la guayaba, ¿Cómo baila esta cumbia colombiana? Este es fascinante. Este hombre que yo lo conocí, lo vi dos veces en mi vida. En la redacción central de ECO, Jacobo Zabludowski, el señor Jacobo Zabludowski, que en paz descanse, lo llevó a conocer la redacción y yo aparecí, me tomé una foto con él. Y otro día estaba en Perisur, comiéndose un helado, sentado con dos colaboradores, y llegué yo con una señora con la que yo vivía y con la que teníamos una relación, y nos tomamos una foto y me preguntó, ¿A qué te dedicas? Le dije, soy crítico de cine, me dice, es el puro placer. Tú vives en el placer, y sí, ustedes son conscientes de que vivo en el éxtasis. Porque los los, <risa> los críticos de cine somos como los ginecólogos. Trabajamos donde los demás se divierten, pero cómo nos divertimos, ¿eh? Vaya, ¡guau!, el buqué. Bueno, este... No se pierdan ese documental. Le repito, se llama Gabo, la magia de lo real. Bueno, ahora vamos a, a, a contribuir a otro documental que es excelente. Mire... Paco Ignacio Taibo II está ahora en el ojo del huracán. Es el director del Fondo de Cultura Económica, PIT II, como le llaman. Jerry, ¿me pueden poner aquí las imágenes del documental Patria, por favor? Eh, y Paco Nacio Taibo II es el ave de las tempestades. No Peor que Lorenzo Garza, aquel torero maravilloso a quien se le adjudica la frase y a quien se la envilcaron. Eh, lo cierto es que eh, Paco Ignacio Taibo II ha hecho una serie de documentales sobre la historia de México, que son impresionantes. Mire, a mí... Lo que concretamente me fascina, cómo domina la, la prosa, el verso, el discurso, en los lugares indicados de la historia de México, donde tuvieron lugar los hechos históricos. Le conozco un documental sobre Villa, que empieza diciendo que Villa era un hombre que nunca dormía en el mismo lugar. O sea, es impresionante el recorrido que hace con Villa. Bueno, en Netflix está ahora un documental que se llama Patria. ...que habla de la guerra de reforma... ...que habla de la invasión... ...del imperio de Maximiliano y Carlota... ...y que habla de la consolidación de esa generación... ...en el rostro actual de México... ...y hace un recorrido físico... ...geográfico... ...por Orizaba... ...por el Castillo de Chapultepec... ...por la Ciudad de México... ...por Zacate... ...en fin, por todos los lugares... ...por Ciudad Juárez... ...siguiendo los pasos a Juárez... ...a los, a los, este, a, a los emperadores... La, ...los lugares de la guerra... ...Orizaba, por ejemplo... Eh, Michoacán, en fin, Leandro Valle. Es impresionante, de verdad. Es impresionante el documental. Qué bien maneja. Mire, independientemente de cualquier asunto político que tenga que ver con tiros o troyanos, la prosa, el discurso, el conocimiento de la historia de México de este hombre es completamente disfrutable. El día que yo llegue a manejar esta prosa como lo hace Paco Taibo II, me daré por bien servido. Además, fuma como yo. Además, es es absolutamente congruente con su personaje Es absolutamente contundente Ah, también está en Nueva Orleans Donde Benito Juárez estuvo en el exilio Y junto con la familia vivió miserias Pero además, en eso también me parezco a él el, Pero que además forjaba puros Es impresionante Vamos a ver un fragmento para que usted vea Lo que hay en Netflix Son verdaderas joyas No arroje su conciencia Libere su espíritu Y conozca más de la historia de México El 4 y 1867 este país se sacudió.
0: Había una generación que asumió el hartazgo de la población del país y que levantó básicamente una idea de paz. El ascenso a la dictadura de Santana es un punto de ruptura.
1: Las dictaduras. Sí, todo empieza con Santana, porque además dice ¿sí usted que hay dos lugares míticos de Santana que hay que visitar Y que yo estuve a punto de visitar uno Pero fuimos a, a Jalapa Y en Jalapa yo preguntaba por dos haciendas Manga de Clavo y El Encero Que son los lugares de la historia de México y de Santana A partir de esta maravillosa novela que se llama Patria Suave o Suave Patria De de un gran sobre sobre Santana Y no pudimos ir a ninguno de los dos Ahora me entero que Manga de Clavo está destruida Y El Encero es donde vivía pero, claro, fuimos a este lugar donde hacen café. Ojalá usted me recuerde el nombre, que es un lugar muy importante, que está muy cerca de Jalapa, que es una tierra de café maravilloso, que ahí uno puede degustar esta maravillosa vida aromática que yo la disfruto tanto. Bueno, está Clip Sonriente, mi queridísima Irma, que dice, Hola amigo, y tú eres el mejor crítico de cine. Gracias por tus buenos programas. Te mandamos muchos saludos y abrazos. Bendiciones. Bendiciones también para ustedes. Y gracias, mi querida Irma, por tu inmensa generosidad. Bueno, miren ustedes. Eh, no se lo pierdan. Se llama Patria. Ah, y también menciona al amo, al, al, al gran periodista Francisco Sarco En fin, es todo un recorrido histórico maravilloso. Qué bien domina la prosa. Bueno, vamos ahora en contraste a ver otro documental. Híjole, este sí, vergonzante. Este sí, lacerante. Este sí, se lo recomiendo por una razón. Porque mire, hoy... La, la Fiscalía General de la Generación eh, emitió un orden de aprehensión, según entiendo, contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda. Y la otra es que acusó al expresidente Peña Nieto de traición a la patria, por el caso Obedrej. Este asunto es histórico. Este es un asunto que va a remecer todas las estructuras de poder y económicas e ideológicas de este país. Si cumplen con esto que están diciendo, y no es un juicio ficción... Mire, esto va a ser para un gran documental y va a, ser, va a marcar, o ya lo está marcando, la historia de México. Bueno, Coatepec, gracias mi queridísima Berenice. Sí, es Coatepec Veracruz. Estoy muy gentil, gracias. Ustedes son los que forman parte de este programa. Bueno, eh, en el contexto de esa noticia hay un documental para normar su criterio, para documentar su optimismo, que es un pesimista, un optimista bien informado. <risa> ¿Y qué es un optimista? Pues un pesimista mal informado. Bueno, déjeme decirle que el documental se llama Cuando conocí al Chapo, y también está en Netflix, y dice The Day I Met el Chapo, de del Castillo Story. Es una temporada, tiene tres episodios, y el documental es infamante. Mire, se lo recomiendo por el contexto noticioso de hoy, la de 8, pero además se lo recomiendo por un asunto fundamental y sísmico, que es el hecho de que los pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla. dice la frase célebre la forma en la que atan la historia to, dan todo el contexto hablan de la fuga del Chapo, del origen del Chapo hablan de la inocencia del Kate del Castillo entrevistan a Kate, habla todo el tiempo aunque claro, su discurso es absolutamente naif, inocente, tonto, imbécil y a, habla también su hermana habla, en fin, pero lo que sorprende es que hablan de todo el contexto, y por supuesto hablan también de Champagne, hablan de ...de el gobierno de Peña Nieto... ...que claro que queda como, la, como la basura, ¿verdad? Habla el pigmenio Ibarra... habla, ...en fin, las voces son impresiones... ...habla este, este crítico del sistema... ...este hombre experto en relaciones exteriores... ...que algún día iba con Fox a una campaña por China... ...a una gira y abandonó al presidente Fox... ...Castañeda, este maravilloso hombre... ...que es también ave de las tempestades... ...y el documental no se lo puede perder... ...vamos a ver un fragmento... ...porque qué buena qué buena recreación de época y qué, buen, qué bien contextualizado está este asunto de la revista Rolling Stone, El Chapo, Champagne y La Inocente, la cándida de déndida que es Kate del Castillo.
0: Para Kate del Castillo, con mucho gusto y con mucho amor y cariño te escribo esta carta. Espero saludarte personal un día. Ojalá sea pronto. Gracias, muchas gracias tu amigo Joaquín Guzmán L. Sentía yo que tenía en mis manos algo que nadie más tenía No ha habido un narcotraficante más mediático que el Chapo Es un personaje mítico Por aquí el Chapo abandonó su celda La actriz Kate del Castillo reconoció que en Twitter Mandó
1: una carta abierta al Chapo Guzmán Se desató una locura es impresionante, de verdad. El documental no tiene, mire, no tiene progenitora. Es absolutamente trascendental. Bueno, ahora le voy a recomendar un documental que también es infamante. Pero este es también de los subterráneos del submundo de los infiernos mexicanos. Se llama Los Ladrones Viejos o Las Leyendas del Artello. Dirigido por el que sin duda es el mejor documentalista en México, que se llama Berardo González. Es un hombre que tiene documentales como juates de Australia, que tiene documentales como, en fin, la libertad del diablo, pero este en especial, que es ópera prima, lo borda con filigrana, y evidentemente habla del Carrizos, este hombre que robó la casa de López Portillo, y de Luis Echeverría, que decía, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. El documental es impresionante, y está en Netflix. Digo, no hay mejor recomendaciones que les puedo hacer. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver ladrones viejos porque el trabajo de investigación y de cuidado que, y de rigor, eh, porque Verardo hace unos documentales absolutamente rigurosos. Hace una investigación social y cinematográfica antes de filmar. Cuando cuando filma un documental es demoledor. Llegaba
0: la jefatura y parecía que caía una bomba en la jef... Ay, tiene una la eso, eso es una de 4, 5 millones de palabras. Era un jovencito de ladito, bueno, Agentes de la policía judicial lograron la captura de El Carrizo. ¿Y quién me piensa? Como de unas 40 personas. Yo soy muy ambicioso. Todo lo que yo he querido lo he tenido. Tenga usted mucho cuidado. Pues es un oficio que a través del tiempo va adquiriendo más experiencia. Pues yo le arrebataba las voces a la señora.
1: Bueno, mire, aparte, claro, del carrizo, se hablan una cantidad de ladrones viejos, gente que está recluida en el, en los, en el penal, en los penales, pero que no, cuando robaban, no atentaban contra la seguridad ni contra la, la integridad física de sus víctimas. Por eso son lo, los ladrones viejos, las leyendas del artegio, artello, que era esta forma de sustraer la cartera, metiendo el famoso dos de bastos. No, eso me recuerda a la película Oliver Twist, de, basada en la novela de Charles Dickens, pero es otro asunto, estamos hablando de México, y esto es fascinante, dice Jimmy Guns, en esta película uno de ellos se metió a casa del presidente y le robó, ese es el carrizo señor Jimmy Guns, ese es el carrizos. de eso va Ladrones Viejos. Que después quería que le pagaran regalías por la película. Era, era un personaje. ¿Quién sabe qué se había hecho? Ha de seguir robando. Porque lo han seguido detenido consecutivamente. Aunque pasó 14 años en la cárcel. ¿eh? Bueno. Miren ustedes. Ahora vamos a dedicar lo que resta del tiempo a otras recomendaciones de streaming. Que son tres documentales que le debía de la semana pasada. Y yo aquí siempre cumplimos nuestra palabra. Siempre. Y ahora se lo vamos a cumplir. El primer documental que quiero recomendarles se llama Elvis Presley, Buscador Incansable. Se llama... Elvis Presley The Searcher Ya estamos, en, el, en, ya estamos en, el, en Elvis Presley Si me pueden poner acá atrás en las pantallas, por favor Para que lo disfruten nuestros amigos de Homo Sinéfilus Y lo disfruten nuestros amigos de ADR Radio Y de todas las plataformas A las que poder, poderosamente llegamos con este mensaje de, de crítica de cine De recomendaciones de películas Mire, este documental está dirigido por Tom Sini. Tom Simi. ¿Por qué es importante que yo le recomiende este documental sobre Elvis Presley? Mire, está... Lo produce HBO, pero puede estar en Amazon, en Netflix, en Claro. Lo puede usted cazar en cualquier plataforma. Pero lo importante es que es tan vigoroso el documental que usted acaba de entender por qué era tan, tan pegador el Pelvis Presley. Por qué era tan contundente y por qué llegó a contactarse también con las masas y con los amantes. Y por qué se ha perpetuado el mito de este cantante, ¿no? De, que tiene su santuario en Graceland. Porque, o sea, sobre todo, mire, lo más interesante son los orígenes musicales. ¿Cuáles son las influencias de las cuales abrevó? ¿Cuáles son los géneros musicales de los cuales abrevó Elvis Presley para convertirse en un mito eterno, no? Y aquí están los orígenes, o sea, en su Memphis natal, no? Antes de que grabara el primer disco, este que fue famoso, que en esta disquera pequeñita que ahora es mítica y todos los conciertos y cómo llega al cenit y al nadir de su carrera. Es un trabajo que hace una recreación y por supuesto un seguimiento absolutamente vigoroso de Elvis Presley. Escrupuloso. Y eso lo hace tremendamente disfrutable. Es necesario que siente usted con un lápiz y un papel, ¿sí? Para anotar las referencias y luego googlearlas. Si es que usted es fanático de Elvis Presley. Escuchemos un fragmentito de este documental. A time when the country was into racism and segregation, he was a young kid. He was not afraid to go and be exposed to it, so he could learn even more about it.
0: The American team just knew it rocked. No white music had ever done that.
1: He was snatched from the ordinary life of a young man into a place that no one else had ever been in our culture. Bueno, mire, eso solamente es una probadita, eh. Eh, saludos a mi queridísimo José Javier Aguilar Nava Que siempre también es un fiel seguidor Tanto en Facebook como aquí en Homo Cinefilus TV Gracias por estar con nosotros, mi queridísimo José Javier Aguilar Nava Qué gusto saludarte, gracias por estar Está el quórum completo, ¿eh? gracias por estar con nosotros Bueno, eh, mire usted, el siguiente documental que le quiero recomendar Es un documental que se llama Sinatra All or Nothing at All Sinatra, ese es el que quería Jerry que metiéramos antes, pero no se le hizo. Ese es el lugar donde debe ir Sinatra. Se llama Sinatra todo o nada en absoluto. Oh, not at all. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede también ser catártico? I have you under my skin? Yo por eso me dedico a hablar, porque digo, si canto, se van todos los espectadores. Ahorita voy a bajar a, a dos viewers en Facebook Live. <risa> Mire. ¿Por qué es importante ese documental? Para empezar, este tema, All or Nothing at All, es el primer tema exitoso y profesional de Sinatra. Entonces, aquí hacemos un recorrido, por supuesto, desde su New Jersey natal hasta las cumbres mismas de la gloria y hasta el, los Rat Pack, eh, Dean Martin, Peter Lawford, Marilyn Monroe, eh, John F. Kennedy, Las Vegas, Sam Giancana, desde sus orígenes. Mire, lo más importante que usted tiene que saber de Sinatra es que eh, como el ave Fénix, moría y renacía Moría y renacía ¿Se acuerda del Hombre del Brazo de Oro, esta maravillosa película? Pues también la citan Pero otra vez, los orígenes de este hombre son impresionantes O sea, viene de la miseria absoluta ¿Alguien recuerda en qué ciudad de New Jersey creció o nació Frank Sinatra? Por favor, compártalo aquí en Facebook Live y en nuestras redes sociales Es impresionante la carrera de este hombre Es tan apasionante y tan disfrutable que bueno, después de eso escuchar the very best of Frank Sinatra, los mejores éxitos de este ruiseñor frankie Blue Eyes, escuchemos un fragmentito del documental He was an
0: emotionally sensitive man that night, this was a big night for him
1: It was a fabulous event the who's who of celebrities were there
0: The night itself was exciting and a lot of mixed emotions Ladies and gentlemen talking
1: about I got you under my skin te llevo dentro debajo de mi piel con Bono en el duetos pero además la otra ¿no? New York New York my way. Sí, no soy güey, es mi, a mi manera. La, -da, la -da -da. En fin Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Solamente quiero recomendarle que también está Quincy, que está dirigido por Alan Hicks y Rashida Jones. Es un documental sobre este músico afroamericano que participó incluso con Frank Sinatra, que es vigorosísimo el documental también. Y, tam y él, pues sí lo entrevistan en, el, en la época actual y cómo es que hace una recuperación tan brutal de este genio, de este talento inmenso que se desborda y que usted lo disfruta. También estuvo en Netflix, pero ustedes documentales pueden encontrarlos, pues mire, alternadamente en Claro Video, en Amazon Prime Video, en Hulu, en HBO o por supuesto en Netflix. Los van moviendo de todos lados. Lo interesante es que usted los case, pero la referencia la tuvo aquí en Homo Cinéfilo, usted TV antes que en ningún otro lugar. Porque para eso estamos, para darle los mejores estrenos, las mejores recomendaciones, nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto, porque usted como público lo merece. Recuerden que aquí estamos en favor de usted. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, adiós dice que nos despidamos, dice que nos despidamos, mire, se vamos a reír, pero 30 segundos para decirle que Bob Esponja un héroe al rescate está en Netflix, pero disfrútela, qué buena animación, es que por más estúpido que es Bob Esponja es más disfrutable. Ahora va a rescatar, va a rescatar a un a un caracol que es el caracol de Bob Esponja que los square pants o pantalones cuadrados que se lo secuestran el rey del Olimpo Júpiter en la ciudad perdida Atlantic City No tiene desperdicio, coño Qué maravilloso Amigos, hasta la próxima semana Señor Bañuelos, hasta el martes próximo Gracias por su fidelidad y sus importantísimos comentarios Nuestra esencia Es estar con ustedes sirviéndoles Soy Fernando Bañuelos, tengan un excelente fin de semana Cinematográfico
0: en el próximo programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Cinéfilis. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando? ADR Network.
1: Seguimos activando tus sentidos.